0: احسان گان محترم بخیر باشه من ریایی هستم متخصص قلب و عروق همونطور که از قبل خدمتتون اعلام شده در این گفتگویه 45 دقیقه‌ای قرار هست که درباره مبحث مهم VT پروفلاکسیز در بیماران مبتلا به کووید 19 صحبت کنیم برای من باعث افتخار هست که برای این گفتگو در خدمت دوست و همکار عزیز سلام آقای دکتر پرهام صادقی پور باشم، آقای دکتر صادقیپور پور بیمارستان قلبی در رجایی و دانشدار دانشگاه علوم ایران زمین که خب با توجه به اینکه در این مدت اخیر با همکارانشون مشغول انجام یک ترایل مالتی سنتر هم در ایران هستند که به همین موضوع در حقیقت داره میپردازه که یکی از سوالات مهم در این فیلد پاسوف بده خب در این مدت گذشته خیلی اینوالو این موضوع بودن و قرار هست که باهاتون پنج دقیقه درباره اپدیت های این موضوع مهم صحبت کنم دو تا صادق سلام از ستون بخیر و خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردید
1: به نام خدا منم سلام هست میکنم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان تشکر می کنم با افتخار بنده است که بنده رو دعوت کردید از شما و همچنین شرکت اکتوبر
0: خیلی متشکرم اگر موافق هستی من با یه مقدمه کوتاه وارد بحث باشم خب امروز که ما داریم با هم صحبت می کنیم تقریبا مهمین ماه از شروع این پمی کووید 19 گذشته داریم کم کم به مرز یک سال نزدیک میشین واقعیتش اینه که سال گذشته این موقع توی پاییز بدون تردید هیچکس از فکر نمی کرد که در پاییز 2020، دنیا با یه همچین مشکل بزرگی مواجه بشه و با این چلنج خیلی پیچیده الان ما در شرایطی داریم با هم صحبت می‌کنیم که من همین چند دقیقه پیش داشتم رو چک میکرد در دنیا بر اساس آمار رسمی بیش از 38 میلیون ابتلا وجود داشته و بیش از یک میلیون مرگ این در حالی که در کشور ما هم که به عنوانیک از کشور بوده که بر شروع خیلی زیادی بیماری داشته و آمار رسمی. ما هم الان اطلاعاتمون به بیش از 30 میلیون رسیده در حالی که حدود سی هزار مرگ رو هم متاسفانه کشور ما پشت سر گذاشته خب همونطور که همه خوب می‌دونیم ما الان در موج سوم این بیماری هستیم در کشور خودمون خیلی با ابعاد بزرگتر و یه موج خیلی بلندتر نسبت به موج اول و دوم طبیعتا خب همه دنیا منتظر هست که تلاش ها به نتیجه برسه و یا راه مطمئنی پیدا بشه برای اینکه جلوی پخش این بیماری گرفته بشه طبیعتاً خیلی خلاصا ها و ها به سمت واکسن مؤثر هست به عنوان یه راهی که بشه جلوی انتقال بیماری به صورت مطمئن گرفته بشه تا اون موقع ضمن های عمومی که خب همه می‌دونیم و هر روز گفته میشه برای اینکه بشه بالاخره تا حد امکان جلوی پخش این بیماری گرفته بشه طبیعتاً تمرکز روی درمان مؤثر این بیماری هست تا جایی که میشه و یکی از مباحث مهم درمانی هم بحث در واقع پریوینشن از حوادث ترومبوآمبولیک است خب گرچه هنوز ابهامای خیلی زیادی در باره این بیماری وجود داره اما بالاخره یه نکاتی هم روشن شده یکی از هایی که خب بالاخره نسبت به روزهای اول تا خیلی زیادی روشن تر شده این هست که در واقع گرفتاری‌های کاردیوواسکولار این بیماری هست و خب می‌دونیم یکی از گرفتاری‌های کاردیوواسکولارش هم بحث این هست که بالاخره در واقع پروترومبوتیک استیت هست این بیماری به با میکانیزم های مختلف و یه هایپر کواغلوبولیتی استیت هست و خب اینطور باعث حوادث مختلف ترومبوتیک هم در بت وریدی بشه که امدتاً در همین فینس بت هست و همینجور در بت شریانی نکته مهم که علاوه بر در حالت گروسی که در وسکولار بت وجود داره ممکنه باعث میکرو ترومبوس های هم بشه به خصوص در بیت پولمونر که خب این گس اکسچنج رو دچار مشکل بکنه و یکی از دلایلی که این بیماران دوشاره مشکلات تنفسی میشن بدون اینکه بخوان اوورت پولمونر امبولای داشته باشن هم همین است همه اینها باعث شده که در نهایت پرفنگشن وین استرومبو امبولیزم یکی از هات تاپیک هایی بشه که الان بالاخره وجود داره هم موضوع مقالات و موضوع گفتگوها و هم مطالعات مختلفی که انجام شده یا آن گوین اجازه بدین دکتر صادقی پور قبل از که بخوایم وارد اصل مطلب بشین با این مقدمه که من گفتم سؤال اول من از خدمت شما این باشه که الان اوضاع اویدنس چطور هست یعنی این نکاتی که شما در این چه دقیقه پیش رو خواهید گفت با چه کوالتی اوف اوییدنسی هست آیا چقدر اصلا اینا بر اساس آر هست آیا های بزرگ دنیا ریکامندیشن‌های محکمی دارن و آینده اوییدنس در ماههای آینده چطور
1: دورنمایی از ایدیدنس بفرمین تا بعد وارد اصل مسئله من تشکر میکنم از مقدمه که فرمودین من فکر میکنم، البته من که فکر نمیکنم تقویه یه ادیتوریال خیلی قشنگ و تا حدودی میشه گفت خیلی احساسی در نیچر نوشته شده بود تا حالا هیچ بیماری در این تایم کم اینقدر حجم وسیعی از اطلاعات رو طولی نکرده بوده یعنی من فکر میکنم که از نظر تلاش برای پیدا کردن سلوشن جامعه پزشکی داره تمام تلاشش رو میکنه. ولی خب زمان همچنان یه فاکتور مهم هستش. ما که از زمان نمیتونیم فرار بکنیم. میدونیم که خیلی از راندوم کنترل کنترول چایال ها خیلی از اویدنس های های علاوه بر اینکه طول میکشه تا یک دیزاین مچور ما بهش برسیم به یک تفکر مچور در مورد دیزاین کردن یک راندوم کنترول کنترل برسیم در مورد حتی یک ابزروشنال استادی برسیم طول میکشه تا نتیجه بده خیلی نمیشه یک سری از بیماران رو راحت جمع کرد راحت فالو کرد و بعد یه نتیجه گرفت برای همین ما واقعا علا این تلاش گستردی جامعه پزشکی که داریم همچنان در انحصار زمان هستیم و نمیدونیم که واقعا دقیقا هنوز چه اتفاقی میافته در زمینه تلاش تلاش های بسیار زیادی شده. یعنی ما حجم وسیعی از خودتون میدونید دونید اه, observational study هایی داریم که سعی کردن که به اون سوال اساسی که هده در حوزه منتی هست پاسخ بدن. اگر در زمینه Quality of Evidence بخوایم صحبت کنیم ما تا این لحظه در حوضه Anticoagulation تنها یک Randomize Control Chaial داریم که با اینکه فکر ناولی هم داره ولی حجم نمونهش 20 است و خب خیلی در موردش میشه صحبت کرد. البته افکتی که در این Randomize Control هست که بزاری توزیع کتا هم در موردش بدم در واقع میخواد پروفیلکسی در مقابل دوز آنتی Anticoagulation و در ایل ا مورد ساجرش قرار داده و میخواد خواد که آیا تراپوتیک آنتی‌بادیشن نسبت به استاندارد دوز آنتی‌بادیشن در اکسیژنهشن تاثیر داشته که تاثیر خیلی اساسی داشته و رو مورتالتی هم شما فکر کنید که 7 نفر از مریضایی که توی تراپوتیک دوز بودن زنده موندن و تنها 3 نفر از افرادی که روی استاندارد دوز بودن زنده موندن بعد تاثیر یعنی تاثیر اساسی بوده ولی خب همه اینها ممکنه تحت تاثیر دیزاین این استادی قرار بگیره از اون طرف خب ما یه تعداد وسیعی از هایی که داریم که چون مشکل حجم نمونه داشتن این مطالعات اومدن دیتاها رو, رو هم پول کردن تا یه نتیجه بگیرن. ولی میدونید که خیلی از این ها در واقع مطالعاتی که توشون اینکلود شده جنس مطالعه‌شون ابزروشنال بوده و جامع‌اوری نمونهشون هم رتروسپکتیو بوده. و یعنی عملاً خیلی راحت ممکنه که تمام این متاآنالیزها ما سرشون دخیل شده باشه و ما آخرش نتونیم نتیجه ای لازم رو بگیریم. نکته خوبی هست که ما یه چیزی نزدیک حداقل تقب گواهی سایت 6 و دو تا trial اسپسیفیکالی داریم. روی آنتیترومبوتیک تراپی دارن در زمینه کووید با حجم نمونه های مختلف از همین بیستایی که شما دیدید تا سه هزارتایی که شاید بیشترین حجم نمونهش باشه تئوری های مختلف، آرم های مختلف، ریسک استیمیتور های مختلف همه رو دارن تست میکنن تا ما به یک نتیجه برسیم ولی از نظر Qualالتی of evidenceنس میشه گفتش که همچنان عقب هستیم در حوزه حداقل ای... آنتیکاروننششه شاید ما در حوزه آنتیوایرر ها کوتی کنترل کاایال چاپ شده داریم درسته یه سریشون استاب شدن زودتر از موقع، درسته حجم نمونشون به اون حد کافی نرسیده. ولی خب یه کمی از نظر اوزای evیدنس در اون حوزه ها بهتر هستش
0: متشکرم من پس میخوام یه بکنم، Observational Studies زیاد بوده ولی اگه می خواهیم Quality of و رو در نظر بگیریم ما عملا فقط یک RCT داشتیم که همین RCT در حقیقت حساب COVID بوده که یک بوده که خب فرمونیم حالا با یه هشت نمونه 20 تا حالا شما حتما در اداره می که این چقدر در حقیقت میتونه داستان و پراکتیس رو عوض میکنی یا نه ولی احتمالا ظرف ماه های آینده به توجه اینکه احتمالاً اوضاع ش بهتره و خب پس خیلی از توصیح هایی که از این به بعد خواهیم داشت بیش از توصیح هایی که در حقیقت برای بیماری‌های مشابه بوده چون خب حالا بالاخره می‌تونیم بگیم که بالاخره کووید 19 هم مثل هر بیماری بالاخره اکوتیل نسی باشه بیماران زیادی که با تشخیص‌های نومونیای اریدی اس پسپری میشن خب اینا یه توصیهایی دارن حالا بیش از اون هرچی بشه فعلا امرنگ خود اکسپرت اپینین هست و عملاً گایدلاین‌هایی که خود مثلا مراکز در حقیقت داشتن یا
1: کلینیسیان ها پرکتیسشون هست درسته؟ کاملا درسته البته ما گایدنان امریکن سوساییتی آف هماتولوژی رو داریم ISTH رو داریم که واقعا بیست آن اکسپرت آپینیان ان آبزروشنال ستادی ها هستش ولی نه چیزی فراتر از این گایدن های خوبی هستن یعنی تمام تلاششون رو کردن که اون اویدنس ها جمعوری بکنن ولی در هر صورت و از این هست دو تا پیپر خوب داریم در پیپری که توسط American کالج of توسط دوست خوبمون آقای دکتر بیک دلی چاپ شده و خب گایدلین یعنی ریکامندیشن چست هست که به نوعی به ACCP متصل هستن همین ها رو داریم ولی بیستان large observational study ها درست. خب خیلی
0: متشکرم با دقیقه این مقدمه که گفته شد وارد اصل مطلب بشین اگه شما موافق باشید ما اینکه مخاطبین ما فدای بحث تا پایان بدونن چیه علاوه بر توجه به زمان خیلی تو دپوین ما فقط در بارهی بیوتی هم صحبت کنیم وگرنه مطالب راجع به آنتیکاوربولرها و, و حوادث توموردی خیلی خیلی فراتر است همکان که محترم اگه سوالی داشتن کنم می بنویسن من میبینم مثلا میتونم در طول بکنم و هسته و خدمت است که مثلا بوده پرسیدم ما فلهای بحثمون این خواهد بود که عملا خب دو دسته بیماران داریم که تشخیص کووید 19 دارن بیمارانی که بستری میشن و بیمارانی که در حقیقت در منزل هستن بیمارانی که در حقیقت بستری هستن یا در فلور بستری هستن در بخش‌های مختلفه چه میتونه بخش مدیکال بشه سرجیکال باشه که بالاخره خب با بیماران زیادی هستن که کاندیدای جراحی‌های مختلفی هستن و همزمان کووید 19 هم دارن حالا یاسیمتونات یایس میتونن چه و یکی ام مادران بارداری که در حقیقت دارن بستری میشن برای دلیوری که خب یه گروه خیلی مهمی هستن این یه دسته از بیماران این یه اصلا یه دسته بیمارانی هستن که در حقیقت در آی سی یو هستن و بیماران کریتیکال این هستن این دو دسته رو همین صحبت کنیم اوت پیشنت هم دو دسته بیماران که بستری بودن و حالا دیسشارژ میشن و بیمارانی که بالاخره ماイルド سیمتوم داشتن از همون اول توستیشون که در منزل دوران در حقیقت بیماری رو بگذرن قرنطینه بشن در هر کتگوری قایتاً سوالی که ما خواهیم داشت از خدمت های دوتو صادقی پول نست که چه بیمارانی کاندیدای دریافت فارماکولوژیک پروفلاکسیس هستند با چه ایجنتی و با چه دوزی و تا چه مدتی و خب حالا یه سوالی فریم که خواهیم داشت آیا ریسک ها اهمیت دارن نه یعنی آیا با در تصمیم گیری اهمیت دارن و مشابهی دوستان صادقون اگه موافق هستین شاید با گروهی که یه خود اوییدنس و حرف را راجع بهشون بیشتر بکنیم و اونن بیمارانی هستن که این هستن و کریتیکال ایل هستن و در آی سی یو شدن تا بعد بریم
1: سراغ گروه های دیگه. چش من پایزتون یه مقدمه کوتاه بگم که خیلی در مدر بیماران آی سی مهمتر مهم‌تر هستش و من ولی فکر می‌کنم جنالی در مورد همه مریض‌ها در حوزه کووید چیز هست اینی که میدونید که الان همونطوری که شما فرمودید نهونیم ما ماه هستش که ما درگیر این بیماری هستیم و خب در ایران شاید مثلا یه ماه کمتر ولی ما به شدت حداقل در مقایسه با خیلی از کشورها درگیر این بیماری بودیم و واقعا کادر درمان جانفشانی کردن تا این موقع و واقعا ما از نظر ریسورسس خصوصا ریسورسس انسانی در وضعیت بسیار بدی قرار داریم چرا این اهمیت داره؟ به خاطر اینی که این باعث یه نوع خستگی میشه باعث یک نوع مستعصل شدن میشه و خصوصا که درست ما پیشرفت های بسیار زیادی نسبت به اول بیماری در مورد درمان کووید کردیم ولی همچنان شاهد یک مرتالیتی قابل توجه هستیم و نمیتونیم اینو دینایی بکنیم این برای پزشک که تمام زندگیش هم بیمار هست یه نوع افسردگی و یک نوع مستعصال بودن به نظر من بار میاره. این اتفاق در بیماران آیسیوی ما خیلی زیاد دیده میشه. از نظر درمانی چه ارزشی داره؟ اینی که خب من شرایط دستان بسته است توی آیسیو. خیلی راحت مثل گذشته نمیتونم تست درخواست بکنم. یا مریضم به شدت بدحاله. یا اینی که بیمارستان اون شرایط لازم رو برای من نداره. و من نمیتونم بفرستم تو یک محیطی که بقیه رو آلوده بکنم. مریزم هر روز داری سچولیشنش افت پیدا میکنه و من به عنوان یک انسان به عنوان یک پزشک میخوام کاری براش انجام بدم. اینجا که خب چندین روش هست. در کوتاه مدت آدم میشینه منطقی فکر میکنه از ریسک استمیترها از اویدنسهای موجود استفاده میکنه وقتی که اون ناامیدی و اون استیصال بهش اضافه میشه دیگه میخواد فقط یه کاری برای مریض میکنه این چیزیه که من به نظرم ما حداقل در ایران در آیسی آی خودمون داریم شاهدش هستیم از نظر ایدنس اگر ما بخواهیم بگیم ما در اوایل کووید ولتان فاستر یک مطالعه پریلیمینی یعنی یه رو در جک چاپ کرد و اعلام کرد در مریضهای خصوصا کریتیکال ایل افزایش دوز آنتیکاگولیشن ترا به ترابوتیک نسبت به دوز استاندارد میتونه 6 به سی درصد مرتالیتر رو کاهش بده خب عدد هیوچ بود و دو ماه بعد سه ماه بعد اتفاقا همین هفته مطالعه در خود جک به صورت رسمی دیگه چاب شده نشون داد که بله ترابوتیک آنتیکاگولیشن استاندارد آنتیکاگولیشن نسبت به ندادن آنتیکاگولیشن اثر مؤثری دارد ولی تفاوتی نشد دید بین ترپوتیک آنتی و استاندارد آنتی حداقل در این لارج آبزروشنال استادی با بیشتر از پنج هزار شرکت کننده دیده نشد این یک مطلب پس یکی از بهترین اوییدنس های ابزروشنال ما حکایت از این داره که در مریض های کریتیکال ایل حالا چندین طبقه بندی میکنه مریضاشو تراپوتیک آنتیکوگولیشن نسبت به استاندارد دوز تفاوتی نداشته حالا چرا این فکر افزایش دوز از استاندارد بتراپوتیک شکل گرفته واقعا مورد کووید نیست ما از حتی سپسیز در گذشته مقالات از سال 2000, 2010 تا و زمان سارس مرس ما این تجربه کوتاه رو داشتیم که شاید استاندارد دوز آنتی‌کاگولیشن در بیماران سپسیز و خصوصا وایرال سپسیز ها کم باشه و نیاز به افزایش دوز داشته باشه ولی متاسفانه دستمون همچنان بسته است خیلی از همکاران ما توی, سی... توی آیسیو ها میگن که ما اثر مثبتی دیدیم ولی واقعا باید این اثر اثبات بشه من حتی نمیتونم بگم که دادن تراپوتیک دوز برای بیمارها ضرر داره من تنها چیزی که فکر میکنم اپروش مناسبی باشه اینه که اگر ما در آیسیو استاندارد دوز رو باید حتما بگذاریم اگر شاهد دتروری شدن مریضمون شدیم اگر شاهد افت ستورشن بیمارانمون شدیم اولویتش کنیم تا اونجایی که ممکنه براش تست تشخیصی بخوایم براش سونوگرافی بخوایم اگر دیویدیو دیدیم براش اگر شد سیتیاسن بخوایم و اکو بخوایم رو براش چک بکنیم و اگر دیدیم همه دستها بسته است همه روشهای تشخیصی به نتیجه نرسیده باز اون موقع داریم سراغ افسایش تراپوتیک دوز آنتیکابولیشن همونطوری که ما تست تشخیصی کمتری میتونیم در حال حاضر برای تشخیص ترومبوتیک ایونت انجام بدیم، از اون طرف این برای کامپلیکیشن هایش هم هست. یعنی ما به سادگی که نمیتونیم سونوگرافی درخواست بکنیم، افته هموگلوبینمون رو ثابت کنیم که خوندیزی هست و هزار تا چیزی دیگه که مستقیما به ارتباط پیدا میکنه. ما باید مریضامون رو در آیسیو کووید بگذاریم روی آنتی اویدنس خوبی در مورد استاندارد دوز آنتی داریم. میدونیم که شاید افزایش دوز حالا چه اینترمدییت دوز، چه تراپاتیک دوز آنتی برای مریضای آیسیو فایده داره ولی با احتیاط، با چشمان باز، با حد اکثر روش های تشخیصی اگر شد و اگر نشد، بله بریم اونجا سراغ فول دوز آنتی کواگولشن خصوصا اینه که تعریف سیویر کووید و کریتیکال این هم هنوز یه کمی سواله همه برای خودشون یه تعریفی کردن برای همین این که ما هر کی که اومد رو آی سی یو بذاریمش روی تراپوتیک دوز آنتی کواگولشن من فکر کنم یه کمی با اون اصل ماجرا فاصله داشته باشه خیلی ممنونم
0: من حالا در ادامه دوباره راجع به این بحث اسکالیشن و دی اسکلشن دوز بین درایغه استاندارد دوفت پروفلاکسی و اینجوری دی دوز ما کاپیوتیک دو دوباره خدمت که سوال خواهم داشت که وارد بیماران فلور بشین و بعد دوباره این بحث اسکلشن دی اسکلشن رو راجبی صحبت کنیم ببینید تقریبا درباره اینکه چه بیمارانی نیاز به ویتی دارن در بیمارانی که در آی سی یو هستن فکر کنم تردیدی وجود نداره ولی کانسنسوسی که بالاخره بیماری که وارد آی میشه نیاز به طریقا ویتی پروفلاکسیز فارماکولوژی داره حالا مگر اینکه کنترایندیকেশনی برای از دارو که خوب از روش های مکانیکال فقط استفاده تا اینجاست که درسته بله سوال بعدی من مشخصا درباره بیماران فلور هست یه خورده در شروع این بیماری در مقالات قبلی حرف بر این بود که مریضایی که در بخش فستری هستن ممکنه همشون نیاز به دریافت دارو نداشته باشم و صحبت از استفاده از در حقیقت ریس استیمیتورا بود همون کاری که ما معمولا تو بیماران بیمارستانی انجام میدیم مثل اونم حالا کاپنین اجوا ایمپروف سوالی که الان این بیمه وارد بیماران فلور بشین بیمارانی که در بخش بستری هستن آیا الان کانسنسوس چیه فعلا همه این بیماران نیاز به پروفلاکسی دارن یا
1: ممکنه یه عدهشون نیاز به پروفلاکسی نداشته باشن خیلی ممنون یک کمی که شما فرمودین این کانسنسوس حالا بعضی از سوسایتی ها همچنان رو حرف خودشون موندن بعضی از سوسایتی یا یک کمی کردن ام من ام یه هم حالا فکر کنم برداشت از این ها شاید بشه گفت سلیقه‌ای بود برداشت بنده حداقل این هستش که ما به سمتی داریم میریم که بیمارانی که در فلور هستند و به خاطر کووید بستری هستند یعنی به خاطر سیمتوم تنفسی کووید بستری هستند ما به سمت استاندارد دور پروفیلاکسی برای اونها بریم مثلا آیستیش در ابتدای ریکامندیشن خودش ذکر کرد که ما بهتره که برای ها از ریسک سیمولاتورها استفاده بکنیم. ولی چیزی که اخیرا در حداقل وبسایت دیده میشه و بقیه سوسیاتا،, سوسیاتا دیده میشه حتی تو آپدیت دیده میشه توصیه به درمان های فلور یعنی روی استاندارد آنتیکوگولیشن هستش. یکی از موقاط دیگه ای هم که تو دادن استانداردوز دو در مریض های غیر کریتیکال هست اینه که ما چه آنتیکاربولشننی به بیماران بدیم. آیا همچنان ملزم هستیم که آنتیکاربولشن مون و انکسساپارین باشه یا نه میتونیم بریم روی آپشن های دیگه. درسته که اکثر مطالعاتی که دارن در مورد نوعکها در حوزه COVID-19 صحبت میکن سر پستیشار و مریس های آوت هست. ولی تعداد هم نظرشون این هستش که حالا که ما یه بینش بهتری نسبت به آنتی وایرال ها داریم اون حجم وسیعی از آنتی وایرال که اول فکر می کردیم که با هم تداخل داشته باشند لیست محدودتر شده شاید بتونیم از محکا استفاده بکنیم برداشت بنده این هستش که ما برای مریض های فلور خصوصا مریض هایی که یعنی علائم رسپیروتوری دارند ما باید ا انتی کواگولیشن پروفیلاکسی براشون بذاریم
0: خیلی متشکرم من یه جنبندگی بکنم ببینید شما با این جنبندگی الان موافقت هستین یا نه الان یه خود پالا با علم به همون مقدمه‌ای که شما فرمودین که فعلا خیلی خبری از آر نیست و فعلا عمدتاً ابزروشنال استادیه ولی فعلا کانسنسوس سوسایتی ها این هست که بیماری که بستری میشه تقریبا دیگه میشه گفت همه‌شون نیاز به پروفیلاکسی ویتی با دارو دارند. این درسته م. و بعد بعدی این که پس ریسک استیمیتورها فعلا جایگاهی ندارن و بایو مارکرها ها فعلا جایگاهی ندارن درسته
1: تعدادی از افراد تعدادی از افراد میشه گفت شناخته شده از دارن از بایو مارکر ها استفاده میکنند مثلا ادهی متقدن که از دی دایمر بالای سه هزار بعد استفاده کرد همین 900 و هزار و هم در مطالعات حساب شده یه ادهی از اون وردانه میگن که بعد بالای نه 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 گرم برده باشه یعنی عدد نیم، یک، یک و نیم، سه و نه رم گفتن حتی توی مطالعه رندومایز کنترول که بهش اشاره کردیم خودش یه کانکلوجن عجیب پریبی میگیره که شاید در مریض‌های بالای هزار با دی دایمر بالای هزار اولاً مرتادی خیلی بالاتر است یعنی تقریبا میشه گفتش که مریض‌ها رو به اکسپایر هستن و اینکه در این مریض‌ها دیگه حتماً باید چیز داد حتماً باید از anticoagulation درمانی استفاده کرد با این وجود من هنوز ریسک استوری ندیدم که بشه بهش ریلای کرد در حوزه فریز این پیشنتی که به خاطر مشکلات تنفسی کووید بستری هست ما اینجا دکتر بعد بدونیم که یک مریض الان دیگه ای نداریم غیر از اینکه های غیر کووید هم درمان کنیم دیگه دو ماه کردیم سه ماه صبر کردیم حالا با احتیاط باید این کارو انجام بدیم دکتر از این که یک مریضی هست پیسیارش مصفت هست علائم تنفسی نداره به خاطر دلیل ای در بیمارستان مطرح سر این مریض هم بحث هست که آیا ما این هم روی استاندارد پرو بذاریم به نظر میرسه در اونی که علائم تنفسی نداره شاید بشه از همون چیزهایی که شما فرمودین پادوها و بقیه چیزها استفاده کرد
0: ببینیم پس ب... چون حالا حدود مثلا 150 نبر بالاخره لخری هم در اسکایرون و هم در لایو دلی در دقیق مخاطب هستن و بعد تعداد زیادی هم که هر آنلاین برنامه رو خواهند البته به شدت همونجوری که شما گفتین اوییدنس خلاصه ایوالوینگ هست و داینامیک هست و ممکنه من شما یه محدیه که نه یه هفته دو هفته دیگه هم بشین دور هم دیگه اصلا خلاصه حرفای دیگه‌ای بزنیم ولی اگه حداقل الان می‌خوایم سوسایتی گایدلاین‌ها رو نگاه بکنیم اگه کسی برای همه بیمارانی که ادمیت شدن پروفیلاکسی پروفیلکسی وی تی بذاره طبیعتا با ال over UFH سوال اینه که کار خلاف توصیه حداقل نکرد یعنی حداقل امریکن سوسایتی اف هماتولوژی این اجازه رو داده که آن هاسپیتالایز پیشنٹس ویت کووید 19 شود ریسیو بالاخره یه مثلا فارماکولوژی پروفیلکسی مثلا به خاطر این داستان درسته
1: من درسته یعنی این پرکتیکال ترین نتیجه که میشه از تمام سوشیال نه تنها بقیه سوشیتیار هم گرفت مریض هاسپیتالایز با کووید مثبت باید درمان بگیره خوب حالا با همه
0: کنترورسی ها و تالنت که شما فردید فکر میکنم کنم راجبی این که LMWHOUHF که تقریبا کانسنسوس وجود داره و خلافش
1: که فعلا وجود نداره درسته فقط در مریض خوب کراتینین زیر پونزده خب ما حتما چیز میگیریم به حتما آن هپاری میریم برای پونزده تا سیز دوز لومورکراد بریت رو کم میکنیم غیر از این نه پس به غیر از بحث سیدی که هم که اگر
0: داشته که خب بحث جدایی هست سوال بعدی که دارم بریم برگردیم حالا سر مبحث یه چیز کوچولو دیگه بپرسم بین بیماران مدیکال سرجیکال و آبستریس هم که تفاوتی نیست یعنی مریض در هر کدوم از این بخشا باشه اولا نیاز به پروفیلاکسی داره بله. بله خب یه خوند حالا با دیتیل اگه شما دوست داشتین چون میدونم بالاخره دیزاین تریالی که در با همکارتون دارین انجام میدین پابلی شو در ترومبوسیس علت میتونین راجع به اونم میخواهید توضیح بدین خب میدونم آنگوین ترایلای زیادی وجود داره اون ترایل خلاصه ترایلی که 20 بیمار فقط اینکلودش بودن خب داستانش همین بود یه خودی که بپرم لازم به بحث بنظام یعنی به نظرم یعنی ارزشه شده داره و بحث خیلی مهمیه، اینکه که بالاخره پروفلاکتیک دوز اینترمیدییت دوز یا تراپیوتیک دوز زمینه که من دوستم یه خودی راجع به اینترمیدییت دوزم بفرمایید این بالاخره یعنی چی پروتوکول‌ها خیلی مختلفه یعنی ما هم نصف تراپیوتیک دوز رو دیدیم منیش میشه انترمیدی دوز هم دو برابر برا پروفلاکتیک دوز رو دیدیم خیلی جا ها میگن دوز الان هم به این چند تا سؤال مشخص آیا سوسایتی ها توصیه ای دارن برای اینکه اسکالیت بشه از دوز پروفلاکسی بیشتر یا یعنی این فقط در حد توصیه خود مراکز و کلینیسیان ها هست و یکی هم دوست دارم اینطور صادق و کسی که شما خیلی الان این والد موضوع هستیم و بالاخره در کنار کلی آدم دیگه دارین زحمت میکشیم و یه ترایل مالتی سنتر در ایران داره ران میشه خود شما توصیتون چی هست نهایتا
1: مشکر اولا که در مورد این که آیا این ها از اینترمت دوز اشارهای بهش میکنند تقریبا تمام اون چیزهایی که اول بحث خدمتون گفتم گایدلاین اش گایدنهای استیش مقاله دکتر پیکدلی همه درش در اون جاهایی که هنوز ما بالا بردن دوز آنتی درش مشخص نیست گفتن از اینترمدیت تو دوز رو همراه با هم اووردن. یعنی در واقع تمام گایدلاین ها دوز و تمام ریکامندیشن ها دوز رو ذکر کردند که میشه استفاده کرد در مقایسه با تراپوتیک دوز اتفاقا از اون ور یک سری از مراکز هستند که دست به یه تره کردند مثلا مرکزی مرکزی گفته من میذارم روی تراپوتیک دوست مرکز دیگری گفته من میذارم روی اینترمدیت دوز ولی تمام سوسایتی ریکامندیشن ها اشاره کردن که اینترمدیت تو تراپوتیک دوست والا تعریف اینترمدیت دوست خیلی واید هستش از یک کمی بالاتر بردن مثلا 40 ساب دیلی رو کردن 60 ساب کوتان دیلی تا همونطوری که شما گفتید دو برابر نصف کردن دوز تراپوتیک همه اینها هست خیلی جالبه فقط ما در مورد اینترمدیت در این حوزه سپسیس و چیز مشکل نداریم در پریگنسی ام وقتی که ما میخوایم در مورد ویتی پروفیلاکسی صحبت بکنیم هنوز تعیین تکلیف نشده دوز اینترمدییت در اونجا هست کلا ولی شاید بشه گفت چیزی که بیشتر دیده میشه نصف دوز درمانی هستش ما در حقیقت
0: دوز پروفلاکسی استانداردمون هم. همون 40 میلی گرم دیلی که شما یه اشارهی فرمودین که 15 تا سنج جی افا تا سی میلی گرم دیلی جی زیر 15م که فعلا ترجیحا توصیه به یو چه بحث خب دوز درمانی مون که میدونیم اولا 10 میلی گرم پل کیجی آی خود این دوز آمریکایی با دوزهای اروپایی متفاوته اینترمیدیی دوز با پروتکلای مختلف حالا یا همون مثلا 40 میلی گرم بی بشه یا اینکه اون یه میلی گرم پی کی بی بشه میلی گرم دیلی خود شما چی بوده الان شما چی
1: رو با چی دارین مقایسه می‌کنین ما در مطالعمون در واقع اینترمدییت دوز پروفیلکسی رو تقریبا میشه گفت با همون نصف دوز درمانی البته یه جاهایی خصوصا در وزن‌های بالا اینو کمی مودیفای کردیم در مقابل استاندارد دوز پروفیلکسی ما در بحثهایی که داشتیم همه با هم من همینجا لازم می‌دونم که تشکر کنم از یک فکر کنم گروه پنجاه نفری داخلی و خارجی که دارن در این ترایال من کوچکترین عضوش هستم داریم کمک می و به هم که یک نتیجه‌ای بگیریم واقعا برای من فارغ از هر نتیجه‌ای اینکه این همکاری شک گرفته با بهترین همکاران من در تهران در تبریز و در امریکا دکتر بیکتری خیلی لست داشتند به نظر من وطن پرستی خیلی عباد مختلفی داره شاید تولید دانش در کشور خودش مهمترینش باشه برای همین ما داریم فیلن سندردوست پروفیلکسی رو در مقابل انترمیدی دوست اصلاح میکنیم با اون طریقی که خدمتتون گفتم
0: یه سوال دیگه هم از خدمتتون بکنم این که کمان سنس خودتون این هست که یکی دو آینده که خود در حقیقت بخشی از این شست رایالی که شما گفتین نتیجه پابلیش بشه کدوم استبلیشت میشه احتمالا؟ احتمالا ما در پروفیلاکتیک دوز باقی خواهیم بود یا اینکه دوزهای اسکلیتید احتمالا توصیح خواهد شد
1: اه والا اه چیزی که من فکر میکنم اینی که ما دوزهای رو در نظر خواهیم داشت واقعا نمیدونم که ترابوتیک در مقایسه با انترمیدیه چقدر با هم فرق خواهند داشت ولی فکر میکنم که ما در مورد خصوصا که میدونید کووید یه جزء میکرو ترومبوزیس هم داره میکرو ترومبوزیس یک کمی شاید با استاندار جواب نده برای من فکر میکنم که از نظر جواب گرفتن حتما یعنی از نظر افیکیسی این آینده به نفع بالا بردن دوز. ولی همونطوری که ما در VTG هم خود درمان سک دیپریونشن هم دیدیم همیشه وقتی که ما بعد از طول درمان دوز کامل آنتی رو دیدیم دادیم در آینده خود VTG کمتر شده یعنی از نظر افیکیسی مشکلی نداشتیم بعد ببینیم این چقدر نت کلینیکال بенеفیت در مورد بلیید در مقایسه با بلییدینگ داره مطالعه فاستر ورنتان فاستر خیلی به نظر من از این نظر جالب بود که سیر دو ماه سه ماه نشون داد که شاید این اثر نوتش بشه و باید آدم در هر صورت موازی بلیڈنگ هم باشه فکر میکنم این نوتش یه بوده دین ها رو
0: بر اساس این که بالاخره
1: این فرضیه دوز
0: یا کاپی دوز استفاده بشه. همون نه چه هست که یه خود آدم فیالیست در کووید از بلیڈنگ تندنسی راحت یعنی این قضیه این بیماری ترومبوس تندنسی داره بالاخره بلیڈنگ تندنسی نداره یک گونه دسته‌درا باعث تو در بالاخره توفی بالاتر انتقالی که اینو مهمی که شما باید ببینید اصلا ها از حوادث DTI داره میره به سمت حوادث تنفسی یعنی در همون ترایل حساب بود عملا endpoint PO2 به بود و زمانی که در حقیقت بیماری از که حالا به کوچیک بود و بود امرا خب کاریال مثلا دابل لاند و دابل دامی هم مثلا توی شرایط کوبت قاعدتا ما نخواهیم جاید که بداخلی محصولیت ها وجود داره خیلی متشکرم ما توی ده دقیقه پایانی اگه موافق هستید وارد بحث آوت پیشنت بشین یعنی بیمارانی که در حقیقت در منزل هستن من دو دستشون میگم و شما تفکیه جبه فرماییم بیمارانی که دستری بودن و حالا دیستشارج میشن آیا, آیا نیاز به اکستند تومبو پروفلاکسی دارن یا نه اگه دارن فعلا با چه دارنی و تا چه زمانی و بیماران که هم مال سینتم دارن و از اول در منظر هستن آیا نیاز به دریافت پروفلاکسی دارن
1: یا خیلی دارن مچکر
0: من برازم دو دسته
1: دست بندی که کردید بسیار مهم هست در مورد بیماران آت پیشن اول در مورد دستهی که ساده هست صحبت ب خیلی جالبه سوسایتی برخلاف آدم فکری که میکنه سوسایتیها ها همشون تقریبا گفتن اگر مریضی نیاز به بستری برای کووید پیدا نکرده و بستری نشده و آوت کامل محسوب میشه اینجا ما احتیاج به پروفیلاکسی VTE به صورت جنرالی نداریم و اتفاقا اینجا میتونیم از ریسک استیمیتورها استفاده بکنیم و به نظر دکتریا این خیلی مهم است برای همین واقعا یک کمی ریواز کنیم در ریو به همه دادن ولی از اون طرف خیلی دو سه تا مطالعه حسابی افراد بسیار شناخته شده دارن روی بیماران پوستیس شارج کار میکنن که خصوصا اونایی که کریتیکال ایل بودن و مرخص شدن و جنرال بیماران پوستیس که ببینن در چلو روز ابتدایی، بعد از دیسچارج آیا احتیاج حالا یکم یکی 39 روز یکی 45 روز یکی 24 روزه این هست ولی عمده فکر میکنن برای 45 روز با همون تفکر مطالعات ویتی تی پروفیلکسی قبلی که ما برای مریض پستیچارجمون بذاریم اتفاقا روی نوآک رلی وکسابون 10 میلی گرم و فکر خوبی هست من فکر میکنم لاغر خودم مریض کریتیکال ایلو حتما میذارم موقع دیسچارج روی آنتی پروفیلکسی و مریضی که همینطوری آوت پشن باشه نه براش ریسک اسکور حساب می‌کنم که خوب هست که ما توی مدت این, این فرصت رو داشته باشیم از ریسک های معروف استفاده بکنیم فقط لطفاً حواسمون باشه که چون ویتی کووید رو گیج میکنه اگر مریض ویتی کرده میشه همون داستان های یک مریض ویتی یعنی باید درمان کامل ببریم بعد به اکستندد پریود فکر بکنیم و همه چیزهایی که در مورد درمان ویتی هستش
0: خیلی متشکرم. پس بذارید من یه چند تا سوالی بپرسم یه اگه فرصت داریم و بعد یه جنبندی داشته باشم درسته که بالاخره آرسیتی های حتی با داروهای دیگه مثل آسپرین یا حتی با دوال پاتویندی بشه ترکیب آسپرین و دوانی بی, بی نا وجود داره فعلا سوال همین رو بخایم مشخص بکنیم اگه قرار باشه کسی در منزل پروفیلاکسی بگیره فعلا ایجنتی که ریکامنده ده در حد اکسپرت آپینیان
1: همون ریوا ده گرم دیلیه درسته؟ ریوا دهمیلی گرم دیلی و خب این سفارین میگیرم می سامتانه دیلی دو دو بله بله
0: من بله ایجنت خوراکی بیمار بگیره همون ریوا دهمیلی گرم دیلیه
1: بله بله تا مطالعه آپیکسابان اسپیشفیکالی برای کووید
0: و آنتی پلاکت ها و مشخصاً آسپرین خیلن توصیه حتی در اکسپرت اکسپرک چیز رایج رایج رایه وجود نداره
1: گاید کشوری ما دوتر ریاهی پیشنهاد میکنه که ما ریولوکسابان 10 میلی گرم یا لومولوکرادویت هپارین 40 میلی گرم دیلی یا حتی وارفارین به اضافه آنتی پلاکت به بیماران بدیم در مورد آنتی‌پلاکت واقعاً کانتراورسی بیشتر هست خیلی از شایال ها دارن روی آنتی‌پلاکت کار میکنن شخصاً من اوییدنس قابل توجهی هنوز ندیدم با اینکه جزء آرتریال ترومبوزیس نه به شدت ترومبوزیس هست در بیماری کووید ولی باز فکر میکنم که اگه اندیکاسیون های آنتی پلاکت لازم باشه ما بعد پلاکت بدیم ولی خب بسیار کانتراورسیه فکر می‌کنم که هم فعلاً در مورد آنتیک پلاک تراپی کمی محافظ نظر
0: میده و این امدتا در بیمارانی که در حیرت اکنیز بودن و الان توستیشات هستند که اکستنده حالا با این بالاخره عددی 45 روز بیماران بخواه درمان ما که شما توستیت نکنید در بیماران های ریسک بازه یعنی بیمارانی که حالا یا پایر بیدن یا کنسر دستن یا ایموبایل هستن یا خیلی بالا ولی های شع یا سرج یا حتی دوستان عملا 10 دیگه گرم دایلو 45 روز دریافت کنم، اما توصیه به صورت روتین نیست در بیماری مرخص شو یا هر بیماری که ماک سیمپتوم داره تو خونه بخواد این دارو در جای من ا
1: ممن تاکید می کنم روی یکی از جزء بیمارانی که شما گفتید بیماران کانسری فکر می کنم با کووید حتما پروفیلاکسی آنتکوگوریشه میخواد در این شرایط
0: یه نکته خوبی که تا هم توی سوالاتی دماه دوتو صادق برو فرمودم فکرم خوبه که ما بلدش بکنیم الان با توجه به این که خب بیمارستانی در همه جای دنیا، از جمعه کشور ما خیلی محدوده هم بیمارانی هستند که این ایندیکیشن بستری دارن و بستری نمیشن میگن به خونه هم بیمارانی هستند که اینا نیاز دارن که باز هم بستری بمونن ولی چون بیمار مهمتری هست و شرایطی کریتیکال دریده داره او رو دیسشارژ میکنن بره خونه و بیمار دیگه رو جایگزین میکنن. من من تو مقالات از عنوان هوم هاسپتال اپروچ در واقع یاد کردن عملا خب اینا دیگه بیماران نیستن که حتما تو خونه بالاخره نیاز به دریافت پروفلاکسی دارن. حالا اصلا شاید ترجیحا هم با همون این با این جلمیگام سابکیو دیلی اگر هم بالاخره فیزیبل نیست رو اویلبل حداقل با همون ریواد 10 دیلی پروفلاکسی دریافت کنند.
1: فکر میکنم توی یکی دو هفته اخیر که ما این بیماران بیشتر داریم میبینیم مجبور شدیم به هر دلیلی مرخصشون بکنیم من آپشنم لومروکوو هپارین هستش چون که متاسفانه ممکنه کامپلیکیشنی اتفاق بیفته احتیاج به بستری مجددی پیدا بکنه یه کمی همه چی با لومروکوو هپارین تر از دیووروبساوارشایه من پس
0: این رو هیچ یه وقت با هدست ارائه اگر شما نکاتی بود باز کم اضافه بفرمایید. اولین نکته ای که اشاره شد آقای ترسا دیدپور به دیتیل فرمودن اینکه فعلا اوییدنس اوییدنس ویکی هست و اگرم صحبت میشه که سوسایتی ها ریکامندیشن دارن این به مندی نیست به معنی مصطلح گایدلائن که در حقیقت افیدنس محکمی کشن این توصیه باشه عمدتا بر حساس افسورویشنال ها هست و بر حساس اکسپیرس آپینی ها در ماه های آینده احتمالاً اوزای افیدنس بهتر خواهد شد وجود شهست رایان آنگوینگ هست در بیمارانی که بستری میشن با تشخیص کووید 19 تقریبا یک کانسنسوسی وجود داره که همه بیماران چه بیمارانی که در فلور هستن در بخش‌های داخلی، سرجیکال و و همینطور بیمارانی که طبیعتاً آی سی هستند، همه این بیماران نیاز به ترومبو به جهت VTE دارند مگر اینکه وجود داشته باشه و طبیعتاً ال ام UFH به جهت دوز اونی که قطعاً بیمار باید بگیره دوز LMWUH طبیعتا در جیفار 530 با دوز 30 میلیگرم دیلی و در جیفارهای زیر 15 طبیعتا UFH در که اسکالیت میشه به انترمیدی دوز یا تراپیوتیک دوز توصیه خیلی از در حقیقت سوسایت های این هست بهتر در شرایطی این کار انجام بشه که بیماران اینکلوده در چایال باشن که نهایتا نتیجه به پیشرفت دانش کمک بکنه توصیه خلاصه بر اساس ها وجود نداره که بیمار رو اینترمیدیت یا تراپیوتیک دوز دریافت بکنه گرچه خب ترند به این سمت هست و همینجور که گفتن شاید واقعا اینجوری باشه و آدم اینجوری ببینه که کامانسنس آدمی باشه که ظرف ماهای آینده بره به این سمت که دوز دوز انترمیدیه یا دوز تراپیوتیک باشه در باره بیماران اوت پاشنت روتین دریافت دارو برای پروفلاکسی بیتی ای توصیه نمیشه اگه بیمار بستری بوده و ترخیص میشه اگه در اپروچ هوم هاسپیتاله و به جهت کمبود ریسورس ها بیمار رفته منزل که طبیعتا نیاز به دارو داره در غیر صورت در بیماران های ریس مثل سابقه یا تشخیص کانسر سابقه ی بی تی ای ایموبیلتی ریسنت سرجری و ماوردی که بیمار های ریس هست و اونم فعلا توصیه همون 10 میلی گرم دیلی داروی ریمروکسبان هست اکستندد و 45 روز در مواردی که بیمار مایل سیمتم داره معمولا فقط به آمبولیت میدنه این جنبنده من از حکاتی بود که اومد تو صادق بودین اگه شما نکته‌ای در این بفرض
1: مرسی دکتر خیلی متشکرم شما همه مسئله رو به خوبی کردین من فقط یکی از حرفایی که رو استفاده بکنم نه به خاطر دارم یه ترال انجام میداد به کمک دوستانمون به خاطر اینه که ما الان بهترین فرصت هست که اسکیل کارهایتحقیقااتی ما رو ببریم بالا خیلی از همکاران دارن کارهای بین الملی انجام میدن. لطفا اگر فکر می کنید که یک ترایالی ارزش بیمار شما ارزش شرکت در اونو داره تسهیل کنید این شرکت و شما پزشک اصلی اون بیمار هستید میتونید قاننش کنید اگر فکر می کنید که یک شرایط اخلاقی، حاکم هست کمک کنید به تولید دانش واقعا چیزی که ما رو برای اولین بار هستش که فکر می کنم انقدر ما در کشور به تولید دانش و استفاده از دانش احتیاج داریم
0: خیلی متشکرم اجازه بدید من با این دو جمله از ادیتوریالی که آیدوتو پیتری صحبتشون شد اخیراً داشتن یعنی ادیتوریالی ای بود و همین شایال هساکووی با جمله اول و آخرشون ایشون تموم بکنم به خیلی من خیلی یا عنوان این ادیتوریالی ای بود که Uh, RCTs شود set بالانس balance between excitement and evidence. الان بخشی از پرکتیس واقعا در حقیقت حیجان پرکتیسه برای اینکه بالانس بین این excitement و این evidence پرقار بشه باید منتظر RCT ها بشیم بخشیش هم چاره نیست و آخرین جمله هم خوب در شرایط ترکیم به می‌بریم میبریم ولی واقعا چیزی که میتونه ما رو سرفا نگه داره امیده به روزهای بهترشون مقاله رو با این بیت آفتس تامین کرده بودن به زبان اینگیزی علبتا من چه فارسی هستم با همین دیتا آفتس به زبان فارسی تمام میکنم که رسید موشته که ایام هم نخواهد مان چنین نمیاند و چنین نیز هم نخواهد مان امیدوارم که در روزهای خیلی بهتر و استیبلتری باشم با همدیگه گفته او به دو ساده رو از شما خیلی ممنونم از شما همکار هم کاری به خاطر توجهتون سپاسگزارم از شر خیر و
1: OK, cura. eu